0: Kami mengucapkan Shalom. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Shalom. shalom. Juga bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah melelap streaming dari tempat ini, kiranya damai sejahtera Tuhan melimpah atas hidup kita semua. Amin. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 60 Ayat 1, "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu." Amin. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Sou kami Tuhan
1: kami datang di hadirat
0: Tuhan, membawa doa kami kepadamu Tuhan membawa seruan kami kepada Tuhan dan engkau melawat negeri kami Indonesia melawat bangsa kami Tuhan terima kasih Tuhan Yesus.
1: ma ah.
2: Indonesia ya Tuhan. Oh Indonesia
3: Oh
2: ini kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu ya Tuhan, kami berdoa Indonesia, Indonesia, kami percaya Engkau telah mati, Engkau telah disalibkan, Engkau juga telah dibangkitkan untuk Indonesia, dan saat ini kami mengangkat Indonesia di hadapan-Mu ya Tuhan, Oh, mata selamatkan Indonesia, selamatkan bangsa kami, selamatkan negeri kami. Ya Tuhan, oh, ya adalah para-para, untuk Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo bersama Pak Maruf Amin Kami berdoa ya Tuhan buat Pak Luhut binsar Sarpanjaitan Yang Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa ini memerangi Covid-19 Yang sedang melanda Indonesia, Jawa, Bali Dan Sumatera serta beberapa kota yang lainnya ada di Indonesia Saat ini kami gerejamu berdoa ya Tuhan karena Tuhan berjanji dua-tiga orang berkumpul dalam namamu, maka engkau hadir di tengah-tengah kami. Dua-tiga orang sepakat minta apa saja, maka engkau Tuhan mengabulkannya. Dan saat ini bersama-sama dengan hamba-hambamu yang ada di Indonesia, yang ada di kota-kota, yang ada di negeri-negeri. Kami berdoa ya Tuhan Pulihkan Indonesia Tuhan kau melepaskan Indonesia Daripada cengkeraman COVID-19 Tuhan membebaskan kami Seperti engkau melindungi umatmu di Gosia Maka kau melindungi Indonesia ya Tuhan Kami berdoa hanya di dalam nama di atas segala nama, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk kesembuhan Indonesia. Kami berdoa buat kelepasan Indonesia, kemerdekaan Indonesia dari COVID-19. Oh ya, ralaman takar, alamatku ya, ralaman sikir. Dan saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kami melepaskan kesembuhan, kami melepaskan pemulihan atas bangsa kami. Engkau memulihkan kondisi ekonomi daripada negeri kami. Engkau memberkati industri-industri yang ada, Engkau memberkati unit-unit usaha yang ada, Engkau memberkati perkebunan-perkebunan yang ada, ya Tuhan. Korea, lama Santo Siki. maya Rama, Turibi. Haleluya, haleluya! Engkau memberkati setiap lumbung, engkau memberkati ya Tuhan. Setiap bencana pemerahan, engkau memberkati benih-benih yang ada. Di dalam nama Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Diberkatilah Indonesia Diberkatilah hamba-hambamu Di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan Di dalam perjalanan Tuhan kau membuat kami berhasil dan beruntung Dan kami berdoa saat ini Maria ya Tuhan bukakan Bukakan tingkap-tingkap langit, bukakan pintu-pintu surga. Curahkan ya Tuhan, curahkan kelimpahan daripadamu, curahkan pemulihan daripadamu, curahkan rohmu ya Tuhan. Oh,
3: ya Allah, para 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 para
2: para para. Lawat
1: kami, lawat kami,
2: lawat bangsa kami.
1: Selamatkan
3: negeri
2: kami. Oh, Selamatkan Sumatera Utara. Selamatkan Indonesia.
3: Oh,
2: ya, berdoa, berdoa. 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 Oh, ya Tuhan terima kasih Karena kami tahu engkau adalah Allah yang menjawab doa kami Dan saat ini ulurkan tanganmu ya Tuhan Kiranya kau berkenan untuk memberkati rumah tangga demi rumah tangga Engkau Tuhan yang membangun benteng perlindungan atas setiap rumah, atas setiap tempat usaha. Engkau meluputkan kami daripada maut, sama seperti engkau meluputkan Israel. Dari tulah anak sulung, kami berdoa, ya Tuhan engkau mengirimkan damai dan sejahtera-Mu. Kau mengirimkan Ya Tuhan anugerahmu yang selalu baru buat kami. Ia akan menjadi perisai kami. Oh uh, ya ralat mata karalat ya di dia Engkau berjanji satu orang percaya, maka seisi rumahnya diselamatkan. Dan kami berdoa buat keselamatan daripada seisi rumah kami. Urribidia, lalama ya Mari berdoa, berdoa, berdoa. Kami mohonkan ya Tuhan perlindunganmu. Kami mohonkan ya Tuhan anugerahmu. Engkau memberkati setiap rumah tangga. Baik yang ada di gereja ini maupun ada di rumah-rumah, Kau mengirimkan damaimu Kau mengirimkan sejahtera-Mu Kau mengirimkan kasih sayangmu. Oh ya memenuhi setiap kami ya Tuhan dengan para 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 Oh, barebara... Ya curahkan bara Tuhan bara 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 Haleluya Haleluya Eh oh. Kami berdoa buat TNI Polri berdoa buat departemen kesehatan Tuhan kau memberikan kebijakan buat hamba hambamu untuk memerangi Covid-19 yang ada di Indonesia. Kau memberkati hamba
3: hambamu oh, ya Tuhan. Oh
2: ya Tuhan terima kasih Sore ulurkan tangan saudara kepada anak-anak ini. Oh uh, ya Allah mata takar lama, lama ya Anak Gianna Gracella Sihotang. Anak Isaac Bennett. Bright Fiendra. Anak Elbetris Pinola Natasia Siao. Anak Yonatan Tama Siaagian. Dan anak Jeremiah, Ero Yusuf, dengan iman daripada kedua orang tuamu, maka engkau diserahkan kepada Tuhan. Mulai daripada hari ini sampai dengan selama-lamanya, engkau menjadi milik daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus turun atasmu dengan berlimpah-limpah. Engkau akan dikasihi oleh Tuhan Malaikatnya akan diutus untuk menjaga kehidupanmu Terangnya akan selalu menyertai perjalananmu Tuhan kau memberkati orang tua daripada hambamu ini Engkau memberikan hikmat kebijakan kepada mereka untuk mendidik anak-anak ini bertumbuh dalam takut akan Tuhan Kau memberikan ya Tuhan rumah tangga yang harmonis buat mereka. Tuhan Kau memberkati pekerjaan, pelayanan, perjalanan hamba-hambaMu sehingga mereka berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita katakan, Amin, 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 Amin.
4: Bapak nama nama Haleluya, Haleluya. Bapa kami bersyukur pada pagi hari ini untuk kembali berkumpul bersama, beribadah bersama, merendahkan hati kami dan meninggikan Engkau nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan Ilahi. Untuk keamanan, kenyamanan, kesehatan, terima kasih untuk berkat-berkat rohani, tuntunan-tuntunan rohani yang Tuhan ajarkan kepada kami. Terima kasih untuk hikmat, inspirasi, dan marifat. Pada pagi ini kami berdoa Tuhan memberkati seluruh rangkaian ibadah, baik yang barusan kami lewati, dan sebentar kami akan melanjutkan sampai kami mengakhiri ibadah ini, biarlah Tuhan menyertai kami semuanya. Dalam damai sejahtera Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersama-sama. Kita berkata: "Amin." Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan, silakan duduk, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Shalom bagi kita semuanya. Selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak Gembala dan juga Bapak Gembala Bina. Terima kasih buat kesempatan untuk berdiri kembali di tempat ini dan melayani dan menyampaikan firman Tuhan dalam seri kita pada bulan Juli ini yang sedang berbicara tentang The Integrity of the Church atau gereja yang berintegritas. Pada pagi ini saya ingin sharing dari satu ayat yang Sering kita baca, jumpai dan kita dengar Dari kitab perjanjian baru tentang gereja mula-mula Yang diambil dari kitab kisah para rasul pasal 2 Pasti kita semuanya sudah sering melihat ayat tersebut Tapi pada pagi hari ini kita akan renungkan sedikit lebih dalam Saya memberikan tema Gereja yang berintegritas dan berkualitas yang menuntun kepada kuantitas sebenarnya. Jadi integritas kualitas kuantitas itu kelihatan di dalam teks yang satu ini. Bapak Ibu Saudara dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-47. Kalau kita baca dengan teliti, maka saudara temukan bahwa gereja mula-mula tidak hanya bertumbuh secara Uh, jumlah dari 120 di loteng Yerusalem tiba-tiba pada hari Pentakosta ketika Roh Kudus dicurahkan Petrus berkhotbah jumlahnya meledak menjadi 3000 lebih dan angka itu naik terus tapi yang menarik ini bukan soal jumlah saja bukan soal kuantitas tapi juga Saudara ada soal mutu ada soal kualitas kualitas dari iman anggota-anggota jemaatnya. Perhatikan ayat ini berbunyi, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari, Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudara, dari ayat tersebut, kita lihat bahwa secara jumlah, tidak diragukan lagi ini satu prestasi besar dan luar biasa karena tiap-tiap hari Tuhan menambah-nambah jumlah mereka dengan orang-orang yang percaya. Ini sesuatu yang mengesankan walaupun kuantitasnya naik tetapi yang mengesankan juga adalah karena kualitas gereja ini the quality of the church itu Fantastis. Karena apa? Karena yang bertambah itu adalah jumlah orang yang diselamatkan. Itu kelihatan kualitasnya. Yaitu orang-orang yang sebelumnya bukan pengikut Kristus. Tetapi akhirnya menjadi pengikut Kristus. Itu sebuah kualitas yang luar biasa, saudara. Strategi apa yang kira-kira yang mereka gunakan sehingga terjadi sebuah ledakan dan lonjakan pertumbuhan gereja yang luar biasa, dahsyat dan kualitas yang luar biasa. Maka yang pertama, strateginya itu adalah gereja ini adalah gereja yang mengabarkan Injil. Preaching, Proclaiming, Declaring the Gospel. Mereka mengabarkan Injil. Gereja mula-mula yang lahir pada hari Pentakosta atau hari pencurahan roh kudus melalui pekabaran Injil yang dilakukan oleh Rasul Petrus setelah dia berkhotbah tercatat ada 3.000 orang percaya yang bertobat diselamatkan dan dibaptis di dalam kisah para Rasul 2.41 Begitu uh, stabil pertumbuhan mereka itu antara kualitas-kuantitas gak bisa dipisahkan. Di mana ada kualitas, pasti ada kuantitas. Di mana mutu, di situ pasti ada pertumbuhan, saudara Seiring dengan perjalanan pelayanan gereja kita, mungkin hal ini adalah sebuah uh, teori yang sudah bisa dibuktikan. Kualitas melahirkan kuantitas. Pelayanan kita yang dibangun dengan kualitas yang begitu luar biasa, melahirkan pertumbuhan yang begitu dahsyat dan fenomenal. Saudara, tugas penginjilan ini disebut dengan istilah kerikma atau teaching of the apostles, pengajaran para rasul. Mereka memproklamirkan injil ini yang disebut dengan evangelion. Mereka memberitakan the good news, kabar baik tentang Tuhan Yesus Kristus yang disalibkan untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Jadi ada karisma, ada evangelion, ada pengajaran dan ada penginjilan yang luar biasa yang dilakukan oleh gereja mula-mula ini. Begitu saudara, berita itu diproklamirkan oleh gereja Tuhan sepanjang kitab kisah para rasul dan bahkan sepanjang masa sampai hari ini. Berita itu adalah berita yang penuh kasih karunia, dan kuasa Allah, sehingga setiap orang yang mendengarnya dan percaya, diselamatkan. Roma pasal 10 ayat 10 berkata, karena dengan hati orang percaya, dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku, dan diselamatkan. Saya percaya sebagian kita yang duduk di tempat ini, hari ini beribadah, bisa mengenang peristiwa kapan saudara menyerahkan diri lahir baru bertobat dan menjadi orang percaya. Hal yang sama kami alami ketika pertama sekali saya membuka hati dan mengundang menerima Yesus Kristus dengan air mata yang mengalir, mengalami perubahan hidup dan gaya hidup yang diperbarui oleh Kristus. Dan sampai hari ini, Merupakan sebuah kebahagiaan dan luar biasa itu karena ada orang yang memberitakan Injil. Bapak, Ibu, Saudara, pekabaran Injil adalah itu seperti peredaran aliran darah dalam tubuh manusia. jikalau peredaran aliran darah dalam tubuh kita baik dan lancar, maka kita akan punya tubuh yang sehat. Tapi sebaiknya jika peredaran aliran darah di dalam tubuh kita tidak lancar dan terganggu, maka kita menjadi sakit. Demikianlah juga dengan gereja. Jika gereja tidak mengabarkan Injil, maka gereja akan sakit, saudara. Bahkan lama-lama bisa mati. Ada, tapi mati. Dan kita bersyukur untuk keseimbangan yang begitu luar biasa, yang terjaga di dalam pelayanan kita, sehingga gereja kita bertumbuh dan bertumbuh terus. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 9.16 berkata, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Kita garis bawahi kata itu. Memberitakan Injil adalah keharusan. Paulus berkata itu keharusan bagiku. Dan perhatikan kata ini yang sangat luar biasa. Dia berkata, Celakalah aku, wow unto me. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Semoga kita punya tekad seperti Rasul Paulus. Jadi karena gereja kita, gereja yang mengabarkan Injil Kristus. Mengabarkan kabar baik. Injil adalah kabar baik. Kita tidak memberitakan kabar buruk. Tapi kita membawa kabar baik. Bahwa Yesus mengasihi. Dan dia adalah juru selamat umat manusia. Nilai-nilai apa yang harus kita hidupi dalam diri kita? Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Nilai-nilai yang harus mengalir dalam diri kita adalah nilai-nilai Injili. Dan itu menjadi sebuah habitus. Menjadi sebuah perilaku, gaya hidup bagi kita. Yaitu antara lain kita bersikap tulus kepada satu dan yang lain. Kita bersikap jujur. Kita bertanggung jawab. Kita berdedikasi. Kita bersikap peduli dan tidak egois. Kita mau mengampuni. Kita tidak dendam. Dan kita bersikap rendah hati. Rela berkorban. Sikap adil. Mencintai tanpa pamri. Banyak lagi list. Habitus. Gaya hidup kita sebagai orang-orang percaya. Injili, saudara Strategi yang kedua Perhatikan strategi kedua Kekuatan dari jemaat yang berintegritas Dan berkualitas ini Kelihatan dari peranan jemaatnya Tanggung jawab jemaatnya Berorientasi pada peranan jemaat Catatan dalam kisah Rasul 247 Yang kita baca tadi sangat menarik Kalau kita perhatikan dengan teliti mereka dikatakan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Di situ jelas Saudara dikatakan ada kata mereka. Artinya mereka mereka semua perangan dari jemaat, perangan dari congregation. Kelihatan di sini Saudara. Jemaatnya tidak pasif, jemaatnya aktif. Penuh tanggung jawab, penuh dedikasi yang disukai di sini bukan hanya Petrus, bukan hanya Yohanes atau rasul-rasul yang lain, tetapi yang disukai itu adalah seluruh anggota jemaat gereja tersebut, yang tentunya termasuk juga para rasul, yang berarti peran dalam pertumbuhan gereja. Bukan hanya ada pada para pemimpin, bukan hanya ada para rasul, tetapi kepada seluruh anggota jemaat. Ini Saudara, peran ini yang membuat lonjakan demi lonjakan. Kita baca dalam kisah rasul pasal 2 jumlah jemaatnya 3000, pasal 4 sudah naik menjadi 5000. Terus Saudara, sepanjang kitab kisah para rasul kita membaca jumlah kenaikan dari jumlah jemaat yang dibarengi dengan kualitas itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain ini yang dikatakan dan ditekan oleh Bapak Reformasi Martin Luther 1483-1546 dengan menunjukkan surat 1 Petrus pasal 2 ayat 9 ketika dia berkata Kamulah bangsa yang terpilih imamat yang rajani bangsa yang kudus umat kepunyaan Allah sendiri Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Peranan jemaat. Bapak, Ibu, Saudara. Meskipun di dalam masa pandemi COVID-19. Malah kita kelihatan saat ini sedang menghadapi tsunami yang kembali melonjak. Di mana-mana Saudara orang sudah hampir boleh dikatakan tidak kuat dan kita berada di tempat hari di tempat ini pada hari ini hanya karena kemurahan Tuhan semata-mata. Saudara meskipun demikian marilah kita meningkatkan protokol kesehatan kita lebih daripada hari-hari yang telah berlalu. Kita harus lebih serius memperhatikan dan menjaga diri, keluarga, teman-teman, gereja dan pelayanan kita. Perlu peran dan dan tanggung jawab kita semuanya. Ingat Bapak Ibu Saudara, jemaat, kisah para rasul ini, apa yang mereka lakukan, bisa kita lakukan juga pada hari-hari ini. Alkitab mencatat bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti dan berdoa. Perhatikan yang pertama, mereka bertekun. Apakah itu artinya kita tidak bisa bertekun? Saya percaya kita bisa bertekun. Bertekun dalam pengajaran. Berarti artinya bersungguh-sungguh, tidak jenuh, mau belajar, mau bertumbuh dalam pengajaran, dalam doktrin. Pengajaran atau doktrin yang bagikan tulang dalam tubuh kita yang membuat kita itu bisa tegak berdiri dan tidak mudah disesatkan. Yang kedua, apa yang mereka lakukan? Mereka tekun dalam persekutuan. Dalam fellowship. Dalam koidonia. Mereka saling kenal dengan akrab. bukan Bukannya sekedar tahu nama dan alamat. Tapi juga mereka tahu dan kenal suka duka. Sebagai sesama anggota jemaat. Persekutuan itu mereka lakukan di saat ibadah dan doa bersama. Selalu ada fellowship yang mengesankan. Sehingga tidak heran mereka disukai oleh banyak semua orang. Mereka bertumbuh dalam kualitas mereka bertumbuh dalam kuantitas sejarah ibadah dan doa itu nafas bagi kita itulah hubungan kita secara vertikal yang tidak boleh lepas dari gereja kita sebagai para eklesia doa ibadah itu adalah nafas bagi kita kalau berhenti di situ nafas ini seperti berhenti juga dan ini harus kita kembangkan terus dalam kehidupan kita. Persekutuan secara vertikal, secara horizontal yang dinamis menghasilkan apa? Banyak miracles, banyak mujizat dan tanda-tanda. Yang ketiga saudara, strategi yang ketiga jemaat gereja mula-mula ini. Mereka melakukan pelayanan kasih, the ministry of love. Pelayanan kasih dengan tulus, dengan senang hati. Perhatikan ayat tadi. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang. Sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 44-47 berkata dengan bertekun. Dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari. Every day. Setiap hari mereka berkumpul di bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing. Secara bergilir. Dan mereka makan dengan gembira, dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Perbuatan kasih ini, saudara, membuat banyak orang akan terkesan melihat kehidupan orang percaya. Kita bukan hanya hanya mengasihi diri sendiri, hanya mengasihi kelompok-kelompok tertentu tetapi kita mengasihi sebab itu adalah panggilan Kristus dalam kehidupan kita. Saya baca sebuah uh, artikel tentang seorang paus yang bernama Paus Francis, yang disebut seorang paus yang kontroversial. Paus Francis ini lahir dengan nama Jorge Mario Bergoglio pada 17 Desember 1936 di Buenos Aires, Argentina. Orang tuanya adalah imigran dari Italia yang kemudian bermukim di Argentina. Beliau menduduki jabatan sebagai pemimpin tertinggi umat katolik Roma sedunia. Sejak 13 Maret 2013, dia menggantikan paus Benedictus yang ke-16. Dan dia adalah paus yang ke-266. Dia adalah paus pertama dari Ordo Yesuit. Sekaligus paus pertama dari benua Amerika. Paus Francis terkenal dengan sikap dan khotbahnya dan tindakannya yang kontroversial. Pada bulan Maret tidak lama setelah dia dilantik menjadi paus, agenda pertamanya paus mengunjungi Casal Del Marmo, yaitu sebuah penjara remaja di sana, ini saudara. Di sana paus pada hari Kamis Putih menjelang pasca Jumat Agung. Paus datang menyelenggarakan sebuah misa yang kecil. Lalu dia membasuh, dia mencium kaki 12 penghuni penjara yang rata-rata masih muda dalam sebuah misa pembasuhan kaki di hari Kamis Putih menuju Paskah. Bahkan dua di antara orang yang dicium kakinya itu adalah dari latar belakang Muslim Serbia. Saudara, ini menyentuh hati banyak orang. Tidak ada yang bisa mengalahkan perbuatan kasih sayang. Di tengah-tengah situasi ini kita perlu mengingat dan merenungkan salah satu kualitas penting dalam hidup kita. Dalam khotbahnya itu Paus Francisus mengatakan Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupanya dan kita adalah citra Tuhan. Dan dia melakukan yang baik. Dan kita semua memiliki perintah ini di hati. Yaitu berbuat baik dan jangan berbuat jahat. Bapak, Ibu, Saudara. Hal-hal yang sederhana. Strategi yang ketiga adalah. Tujuan dari gereja mula-mula itu adalah menyelamatkan manusia, Saudara. Sangat people oriented. Tujuan apa yang harus dimiliki oleh gereja pada hari-hari ini? Kembalilah perhatikan di ayat 47 tadi. Ayat itu berkata, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Di atas kita, kita menemukan bahwa tujuan gereja yang bertumbuh itu adalah untuk menyelamatkan manusia saudara. Tuhan meninggalkan surga, dia mati di atas kayu salib semata-mata dengan satu tujuan yaitu untuk menyelamatkan manusia bukan program-program demikian juga dengan gereja masa sekarang dan yang terakhir dari khotbah saya hari ini poin saya yang terakhir strategi gereja mula-mula sehingga menjadi gereja yang berintegritas berkualitas sehingga melahirkan kuantitas itu adalah mereka bersandar pada kasih karunia Tuhan betul-betul bersandar pada anugerah pada grace. Formula atau rumus keempat ini sangat penting. Untuk bisa bertumbuh secara kuantitas. Untuk bertumbuh secara kualitas. Yaitu bersandar pada anugerah Tuhan. Perhatikan ini kata itu tadi. Saya hanya menggunakan satu ayat ini dan mendalaminya. Yang berkata tiap-tiap hari. Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Jelas bahwa gereja itu bertumbuh adalah karena Tuhan. Karena Tuhan yang menumbuhkan gereja, Tuhan yang menyelamatkan mereka. Ujung-ujungnya adalah Tuhan Saudara. Ujung-ujungnya enggak berhenti di kita, bukan berhenti di di manusia siapapun itu, tapi berhenti di Tuhan. Bukan rasul, bukan jemaat, bukan pendeta, bukan penginjil, bukan pula majelis atau aktivis-aktivis gereja usaha apapun yang kita lakukan jika bukan karena kemurahan Tuhan dan karena kuasa Tuhan semua usaha tidak akan membawa hasil Bapak Ibu Saudara kita harus sadar bahwa kita hidup bukan pada masa-masa yang mudah bukan pada masa-masa yang kita anggap semuanya ideal tidak justru kita hidup pada masa-masa yang mungkin tidak ideal lagi tapi yang paling penting adalah, marilah kita melakukan yang terbaik. Saya bersyukur karena di tengah-tengah kesulitan ini, gereja kita selalu hadir untuk melakukan yang terbaik, baik di dalam jemaat maupun di luar jemaat di masyarakat. Setiap saat kita melihat ada banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di sini, yang merupakan perayaan kita atas anugerah dan kasih setia Tuhan yang luar biasa, saudara. Gereja ini dimulai dengan hanya 119 orang. Tapi dibawa ke pemimpinan, Bapak Gembala Pembina kita. Waktu beliau serah terima. Maka kalau saya tidak salah, pada waktu itu jemaat yang dia gembalakan sudah sampai hampir 30.000 orang. Dari 119 berubah menjadi 500 3000 5000 10000 dan berkembang menjadi 3000 30000. Kemudian ketika beliau ahli generasi dan menyerahkan kepada Bapak Gembala kita yang kita cintai ini, Bapak Pendeta Edi Prajitno. Saudara gereja yang lebih kurang 30000 itu bertumbuh dan berkembang pesat menjadi 50000 lebih. Kekuatan siapa itu? Anugerah dari mana itu? Hikmat manusia kah itu? Saya percaya itu semua adalah anugerah Tuhan. Berkat dari Tuhan yang luar biasa. Tidak ada strategi pertumbuhan gereja mungkin yang, yang kita kalau ditanya, oh kami menggunakan strategi ini. no, Kita mengalir dalam doa, pujian, penyembahan. Kita mengalir, melayani orang-orang miskin, orang-orang susah. Kita berkarya menjadi terang dan garam di tengah masyarakat. Dan pelan-pelan, saudara, tidak lama beberapa hari lagi kita akan merayakan hari ulang tahun yang ke-28. Perjalanan pelayanan ini. Dan kita sedang meninggalkan legasi-legasi yang luar biasa. Melahirkan, mencetak pemimpin-pemimpin yang baru yang akan melanjutkan perjalanan pelayanan ini saya percaya setelah kita mencapai sebuah puncak seperti ini dengan nanti ketika gembala yang baru yang akan datang akan melanjutkan perjalanan pelayanan ini ke next level bukan dengan kekuatan, bukan dengan hikmat tetapi dengan anugerah Tuhan By the grace of God, bisa katakan amin. Sejarah bisa kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. It's only by the grace of God saya tutup dengan kalimat ini: "Laila Gifti Akita berkata, 'The grace of God makes everything possible.' Anugerah Tuhanlah yang membuat segala sesuatu itu pasti dapat terjadi." Lalu ada satu kutipan lagi berkata, "Don't worry." God is never blind to your tears Never deaf to your prayers Never silent to your pains He sees, he hears, and he will deliver Luar biasa saudara Tuhan itu tidak buta Tuhan itu tidak tidak naif untuk tidak bisa melihat air mata kita Dia juga tidak tertutup telinganya untuk mendengarkan doa-doa saudara dan dia juga tidak pernah diam terhadap segala kesah dan sakit yang anda alami sebab dia Tuhan yang melihat dia Tuhan yang mendengar dan dia Tuhan yang meluputkan saudara sekalian terpujilah nama Tuhan mari kita berdiri semuanya saudara kita angkat pujian ini bersama-sama
1: musim akan
4: Fa ibu saudara sekalian, kita akan segera masuk dalam perjamuan kudus. Adakah di antara kita yang belum menerima roti dan anggur? Boleh angkat tangannya. Marilah kita mempersiapkan hati kita, sejenak kita memeriksa hati kita semuanya dan berdoa bersama-sama. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan dia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur? Merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah. Mari kita mengangkat cawan. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur, merupakan persekutuan kita di dalam darah Kristus, minumlah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Terima kasih.
1: Terima
4: kasih Tuhan. Oh ya kuasa dan mukjizat-Mu atas tiap kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih
1: Yesusku. Terima kasih Yesus puji syukur hanya bagi Tuhanku Terima kasih Yesus terima kasih Yesus puji syukur hanya bagi Tuhanku Puji syukur hanya bagi Tuhanku di hanya bagi Tuhan, Haleluya. Haleluya,
4: Bapak kami berdoa untuk perjalanan kami dalam satu minggu ke depan, dan bahkan rencana perayaan anniversary gereja kami yang ke-28, kami menyerahkan ibadah-ibadah dan program-program ini ke dalam tangan Tuhan. Kau memberkati para panitia, berkatilah gembala sidang kami, Bapak Pendeta Daniel, Edi, Prajito, Ibu Intan, Melsa, Yuda. Berkatilah gembala pembina kami, Bapak Pendeta Erban Bangyonan, Ibu Santi, Alfred, dan Tiffany. Tuhan, kau memberkati para wakil gembala, kau memberkati para hamba-hamba Tuhan dan seluruh fellowship kami di GB Keluarga Besar Medan Plaza. Berkati Gembala Pimpinan Pusat kami, Bapak Pendeta Doktor, Insinyur Niko Nyotor Harjo. Berkati seluruh kehidupan kami, bangsa, negara kami seperti yang kami doakan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Panitia Pembangunan, berkati uh, pembangunan gedung gereja kami ini Tuhan. Biarlah atas kemurahan Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Dan Tuhan tolong sampai kami bisa menyelesaikannya satu persatu dengan sempurna. Terima kasih Bapak untuk anugerahmu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, marilah kita mengangkat tangan kita, terimalah anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Kasih sayang dari Tuhan dan Juruselamat kita yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan roh kudus, menyertai kita sekalian mulai hari ini, sampai Maranatha Yesus datang. Mari kita semua yang percaya dan diberkati bersama-sama kita berkata, Amin. Haleluya, Tuhan memberkati kita semuanya, Happy Sunday.
0: Bagi Bapak Ibu saudara yang ingin mengetahui warta sepekan gereja kita, dapat mengakses dalam media sosial keluarga besar GBM Medan Pelasa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Huh.